0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天的讲述人张小雅是一个寻找孩子的母亲。2012年，在朋友的介绍之下，张小雅和丈夫相识相恋，并且很快怀孕。然而，当她还没从初为人母的懵懂和喜悦当中反应过来，她就被迫失去了自己的孩子。从此，张小雅开始了坎坷的寻亲之路。她的故事，关于一个母亲如何在谎言与欺骗当中寻找女儿，也关于一个女性可能面临的剥夺与失去。
1: 我是张小雅，今年三十六岁了，是个寻找孩子的母亲。嗯，我当时吧是生孩子的时候是二十六岁，是二零一二年的十二月份，当时还是生下来的时候是七斤二两，就是一个女婴，七斤二两也不小了。然后孩子的脸就是也胖嘟嘟的，他当时还没有睁开眼睛，然后他就是躺在我的怀里嘛，就是我我身边，我感觉挺挺幸福的。然后医生说你吃什么东西了吗？我说嗯没有啊。他说看着小孩就是有那个胎记，然后我就看小孩那个嘴上面是有点红色胎记，我当时吧也没太在意。从产房出去以后，嗯，孩子父亲就不高兴，就好像刚哭完那样子，就是眼睛好像有点红吧。反正回到病房了以后哈，然后他说这个孩子怎么办？我说哪怎么办？他说就是不能要。我说为什么？他就说有胎记吗？我说有胎记怎么了？又不是说缺胳膊少腿的。反正他就坚持就那一句话。
0: 因为孩子的脸上有胎记，就要把孩子遗弃，这是张小雅怎么也想不到、怎么也不可能接受的事情。但丈夫一家真的只是因为孩子有胎记才决定把她遗弃的吗？事情好像也没那么简单。张小雅和丈夫相识之后，关系进展非常迅速，不到半年，他们就已经谈婚论嫁了。正当两人准备订婚的时候，张小雅发现自己怀孕了，她和丈夫都很高兴。但是在那个时候，男方的父母好像就不怎么欢迎这个孩子。
1: 订婚之后吧，有一天就是孩子的奶奶说带我们去查一下是男孩是女孩，带着我们去了一个好像是家庭式的那种，不是正规医院。当时查的是说人家说是女孩，男方的妈妈就很不高兴，男方他挺高兴的，他还说啊女孩也不错呀，女儿是个双胞胎也不错。然后他母亲就直接说了一句啊一个就够那个了，还两个，直接就当着我的面就这样说的。然后他让他妹妹，就是男方的姨妈，告诉我说：“你上班的时候注意点，别人要是问你，嗯，怀孕了吗？你就不承认就是。”我当时也挺不开心的，咱俩也订婚了，有什么不好意思的，偷偷摸摸的，对不对？因为当时我也年轻嘛，他家里人说什么，我也就是没怎么反驳，就心里又不高兴。我问过男方，就我说马上四五个月嘛，就要显怀了，就能看出来了，为什么不能承认？嗯，他说为了以后再要个男孩呀，因为他姐姐你知道吗？就是他家里为了要他嘛，就把他姐姐放到他老家亲戚
0: 家养的，喂的
1: 。可能以前有计划生育吧，就是瞒着，然后以后再偷偷再生个男孩。
0: 虽然心里很不高兴，但因为男方家人之后没有再提起过这件事儿，也没有说过不想要这个孩子，所以张小雅并没有一直纠结在这个问题上。这之后，张小雅正常的工作生活也没有遵照男方家人的意见，刻意隐瞒自己怀孕的事实。她以为这件事儿只是生活当中的一个小小的插曲，但却没有想到，当女儿出生之后，丈夫一家会这么态度坚决的要遗弃孩子。
1: 当时听完，然后脑子就空白了，就懵了。没想到就是他会这样对自己的孩子。那平时对我吧也挺好的，平时吵架吧他也会给我道歉，也会哄我。他对孩子这个态度嘛，就是让我也很难过。之后吧我就想哭，然后就也是想给家里打电话嘛，他就也是把我的手机拿走了。我想走，他也不让我走，就一直守在那个地方，一直说是说把孩子送走的事情。后来他们可能觉得我一个劲儿的不同意，在医院这么下去也不是办法，就说那咱回家吧，好像连那个出院的手续都没有办，就急匆匆说就走。然后我们两人先回到家里了，然后孩子因为出生嘛，他们就家一直也不让我抱孩子，嗯，也不让我给孩子喂奶。他亲戚和他母亲就那些人抱着孩子在后面的车上面，回到家，然后就一直没有见他们回来。然后我就说：“那孩子呢？”他说：“孩子在他三姨家呢。他三姨平时和他家走的比较近，然后一晚上都没回，就是他孩子都没回来，他爸爸妈妈也没也没回来。第二天早上了，然后他爸爸妈妈就是和他三姨一块来了。他三姨就是跑到我的那个床前，然后告诉我说：‘孩子送走了。’说的。”然后当时我就哭了，我说送走了，送哪里去了？然后他就说送到医院了，说了送到那个嗯徐州的一个医院。然后我也没有给他说什么，毕竟他他不是我的家人，在那就一直掉眼泪嘛，三姨就在那给我擦眼泪
0: 。那个时候出现在张小雅脑子里的不是愤怒、委屈，也不是要去质问丈夫一家的做法，她只觉得十分的恍惚、手足无措以及无助。他不敢相信，居然发生了这样的事儿，也不知道该怎么面对。他把这件事儿告诉了自己的母亲，但母亲的态度让他更加觉得孤立无援
1: 。我给我妈妈我打电话，我说他们把孩子送走了。我妈说不可能，她可能就是骗你了，说他是不是找别人喂去了，把孩子送去他哪个亲戚家、老家了，给谁喂了？我妈也没太多关心。我妈整天她对她信基督教比较上心，也不大就关心我的事情。他就是觉得嫁出去的女儿就泼出去的水，不太多干涉，就是我的婚后生活。我妈的态度让我很崩溃，我很需要你家人的时候，你们也不帮我，嗯，就觉得没有人可以依靠，就是连个稻草都抓不着，什么都没有，就那种。早上醒来就感觉好像一下就是跟假的似的，觉得就是跟做梦似的那种感觉。第二天，然后我看外面下雨，雪下得挺大的，我就想孩子在哪干嘛的？不知道孩子在外面挨冻了吗？孩子吃的怎么样？会给他穿的暖和一点吗？然后觉得会很怕孩子受罪这东西
0: 。除了恍惚和无助，张小雅对丢失的女儿也充满担忧。她很想把孩子找回来，可是她要怎么找？有谁可以帮助她呢？根据丈夫一家的说法，孩子是被遗弃在了徐州，属于另外一个省份。在陌生的城市，不是普通人能轻易找到孩子的。张小雅想到她以前丢过一辆电动车，在抓小偷的时候认识了几个警察，所以张小雅没有正式报警，而是私下拜托了其中一个叫老静的警察帮忙找孩子
1: 。他家里就是怕我走嘛，然后可能怕我去找孩子或什么的，然后就在家里就看着我，我就不能出去，我也不能做什么。当时就一个想法，就是让别人赶紧帮我去把孩子找到。然后我就想，他是警察嘛。可能比普通人的力量大一点，我就想让他去那个地方帮我去找。如果说孩子被人抱走了，他也可以继续找下去嘛。然后就拿那个手机发信息，然后我还不想让我对象发现。他好像是说说可以，就是等消息。然后我也是经常给他就是打电话，就说去了嘛。他就趁我家没人的时候给我打电话的时候说过什么哈，说你等我出了月子嘛，就是回娘家再给我就是见面再说这个事情。然后到出月子了，我也马上就回娘家去找他嘛。他说他去了，去打听的。然后医院的人说是看见一个女的抱走了。我说那个女的是什么样子的人？他说那个女的大概是中年。我说那你问附近人认识她吗？她去哪里了？因为那个医院离火车站非常的近，我也担心就是孩子如果说被外地来的抱走了，那全国各地那就找起来就非常麻烦了。我说那你,你继续就是帮我打听吗？他说他亲戚，他老家就是当地的，然后他让说让他亲戚继续去打听去
0: 。虽然打听到的孩子是被一个中年女人抱走了，但张小雅并没有因此松口气。他在想，这个女人到底是谁呢？她会对女儿好吗？他们现在在哪儿？这些没有答案的问题紧紧地压在张小雅的心口。然而，就在她整颗心还悬在被遗弃的女儿身上的时候，她的婆婆却迫不及待地想要她生二胎了。我
1: 出了月子之后嘛，她妈妈就开始就是说让我和她一起喝那个中药，不是吗？我也不知道是干什么的。然后还在家里那个弄那个烧香拜佛的那个那个东西哈，还有时候喝那个香灰的那个水。我就觉得有可能是他们把孩子扔了，然后他们内心愧疚，还是保孩子平安呢，还是干什么的？后来吧，喝了一段时间哈，她妈妈就让那个给我们开中药那个人，嗯，神神秘秘的把我喊到一个小屋子里面，就给我说怎么要孩子。然后我才知道他让我喝那个香灰水了，还是让我喝中药了，都是为了要男孩的。我就当时听了，我就挺反感的，哈，我也我也有点懵。我就想了，那孩子还没把孩子扔了，还没多长时间呢，你家又让我要孩子，然后我当时又想哭
0: 了。张小雅不想生，可身边的人都在劝她，包括她的母亲、朋友，他们说再生一个吧，这样你就不会再执着于找到女儿了。环顾四周，竟然没有一个人理解张小雅的处境和心情。张小雅只能把找孩子的希望寄托在老静身上，毕竟现在只有老静帮她找到了关于孩子的第一条线索。为了让老静找人的时候更加尽心尽力，她也陆续给了老静十万块钱。可是，当她后来追问老静找人的进度的时候，老静好像有难言之隐一样，找孩子的困难似乎比想象当中要多。
1: 就是我记得我在那个我妈那里给她打电话，她就说她晚上就是有人砸她家的窗户似的，说的有什么东西砸了。等她跑出来的时候，人一跑了，她看两个人影了。是的，的就是意思就是她帮我了，然后我我老公他家里那边那个人就是阻止她，阻止我找到孩子，然后去去吓唬她嘛。意思就是我不告诉你是有原因的，是因为她家里人也是找麻烦。那我就认为她知道孩子在哪，她只是不告诉我
0: 。丈夫一家到底有没有阻挠老静找孩子这件事情，张小雅已经无从得知。她问过丈夫，但丈夫否认了这件事儿。但张小雅可以肯定的是，丈夫一家非常不希望她继续找孩子。他们觉得张小雅找孩子会影响他们的二胎计划。他们希望张小雅能尽快的达成他们传宗接代的期望。无奈之下，张小雅怀上了二胎，找女儿的计划也因此被耽搁。二零一四年春天，张小雅生下了二女儿之后，决定把更多的精力放在找孩子上，而且找孩子这件事儿也迎来了转机。老静真的告诉了她，当初抱走孩子的那个女人是谁
1: 。她说：“这个女的老家就徐州的嘛，但是她家的房子说的是拆迁了，然后她老公去世了，她有个儿子在外地，在上海那个地方了，她去帮她儿子看孩子了，说的。”他说孩子在哪里，我肯定也想去找，我也想去上海。但是他说你人生地不熟的，你肯定到那里也找不着。他说他上海那边有朋友，他让他上海那边的朋友帮忙继续打听。我说你能把那个抱走孩子的那个人，我说你能把那个照片发给我吗？他说不能发，就是我能看一下。他给我看了一张女人的照片，像是从电脑系统上找到的照片，然后下面是名字，然后就记在脑子里了。
0: 女性中年，徐州本地人，现在在上海。这些信息好像一块块拼图，那个抱走孩子的女人的形象正在一点一点的清晰起来。为了更快找到女儿，张小雅决定不再依靠老静一个人帮她。于是，她带着从老静这儿得到的线索，又找到了老静的一个同事，同样是因为抓电动车小偷认识的警察老陈。但让张小雅没有想到的是，老陈做出了一个完全不同的判断。他说。女儿根本没有被老静所说的那个女人抱走
1: 。我觉得可以通过他，然后再查一下，看看能不能找到那个女的具体位置。然后当时他看到说，这个女的看着好像也有女儿，也有什么的，不像是就一个儿子的，好像是有家也有老公那种，不是像那个人家给我说的是她老公去世的那种。他说他以他的那个多年的那个办案经验，他分析了一下这个事情，他觉得这个事情就不大符合逻辑、啊。但是我当时是深信不疑的，我就从来没怀疑过老静会骗我会怎么样。他有有什么原因不去找呢？为什么骗人呢？对不对？然后我又不是说让他白忙活，对吧？我也是愿意给他钱的。然后我就那我还是不死心啊，我说我想去找这个女的。然后我们就去了一趟上那个地方，找到了那个女人她家，但是她家吧看着挺穷的。嗯，空空荡荡的院子，嗯，里面还有草，然后家里也没有人，然后我就又问邻居了，我说你们这有没有一个叫，他说有，我说他家几个孩子呀，他说他家，嗯、呃，有也有,有闺女、啊，还有儿子，说的，他儿子有两个小孩，一个男孩，一个女孩，我说那闺女是他家的吗？他说。是的吧？说的，我说的孩子多大了？然后他说的那个孩子的年龄吧，那个四五岁、五六岁左右了，然后跟我这个孩子也不符合。我那当时还是有点不死心，因为我就觉得孩子确定是被别人抱走了，只是说这个他虽然有儿有女的，这个老金说的不完全一样，我还觉得是不是老家里的人不知道捡了这个孩子这个事情。我还给老陈商量着去找到那个女女的，我想见见那女的，见那个女的她儿子家，就看一下孩子到底在不在哪里。老陈他就说了啊，你去过当时的那个医院吗？他说要不然咱从头早起。你说我说怎么从头早起啊？当时我说这个事情过去那么长时间了，哪有还有那些的目的者了？他说你去试试说的，你不要想的太多，你还没去走这条路呢，你就前怕狼后怕虎，自己把自己的路就给堵死了。
0: 在老陈的鼓励之下，张小雅决定亲自去医院好好打听打听，看看会不会有新的线索。她先去了急诊室，又去了保安室，请求调监控。几经周转打听，没想到还真找到了一个在医院工作多年的刘师傅，说自己是当年的目击者
1: 。嗯、他说，当时还是我发现的，我给报到那个急诊室了。本来以为是有别的毛病，被人家就是扔到这个地方的。大夫检查了一下，说没有别的毛病，就是鼻纯这个位置有点红色的。他说当时我们就报警了，报警了，然后警察来到以后，把那个孩子送到福利院去了。我很惊讶，之前知道的他是被人家抱走了，那现在突然一个大转变，他跑到福利院去了，因为之前就没听说过这种情况嘛，就第一次听到。之前对福利院也不太清楚，也没过什么那个交集，我还觉得有点怀疑。我说那你怎么记得那么清楚，有那么个孩子呢？他说：“因为那段时间发生了两三个遗弃婴儿的事情，所以说他印象非常深刻
0: 。可能正在听节目的你对福利院是有一定认知的，但是张小雅呢，她完全不了解福利院是怎样的一个机构。她从小就听说哪家哪家的孩子原先是个弃婴，所以以为孩子被遗弃大多是会被路人捡走收养的。再加上老静也一直说女儿是被一个女人抱走的，连女人的姓名、照片都有。”孩子怎么会是去了福利院呢？难道这两年他都是被骗了？在震惊和疑惑当中，张小雅亲自去了一趟福利院
1: 。来到福利院，找了办公室，问了一下这个情况，就一个男的，他大概有三十多岁吧。我说，二零一二年年底的时候，就有一个孩子被扔到那个医院的那个急诊室那里了，然后去急诊室问了一下，送到你们福利院了，说的。然后那个工作人员直接就开度就很不好，他变脸了，就说的什么孩子，我们这没见过孩子。然后我就懵了哈，我想那怎么这样子呢？那人家说送你这了，为什么你会这样说呢？我就有点怀疑医院的那个老师傅是不是给我说的是信息不准确呀、啊？可能这个福利院没有见到孩子。我们又返回了医院，我又去问了一下那个那个师傅，孩子确实是送到福利院吗？不可能送到别的地方吗？然后那刘师傅说，他们这地方都是报警，然后警察来了是要开单子的，出具了单子，然后送到福利院，然后这个单子是要给福利院的，他可能就出具是弃婴的证明，证明这孩子是没有人要的。我就问刘师傅，我说那这是哪个派出所？然后就过去了，然后他们就查了一下当时的那个办案民警，等了老长老长时间，那个警察出来了，他看了一下，他说他送到那个福利院去了，上面也有记录
0: 。得到警察的确认之后，张小雅又去了一趟福利院。福利院的工作人员得知张小雅去过派出所之后，承认了他们曾经接受过孩子，但态度还是很不耐烦，也还是不愿意透露孩子的下落
1: 。那个福利院的工作人员，他说：“那当时送来有两个小孩，那有一个小孩有病，送来没多长时间就死了。那我知道你说的是哪一个，可能死了那个是你女儿，我就哭了嘛。他说孩子死了，我又受不了嘛。我说那孩子没有什么病，没什么状况，就这样子呢。”他说他们是好人，呀，你们不要了，他们把孩子收留了干嘛呢？我说那人家就说就送你这地方了。我说就算是孩子死了，我说那那你也得给我说孩子是送到哪里去了呀？然后他说的那孩子是你扔的吧？我说不是我扔的。他说不是你扔的，你来找干什么？说的谁扔的你让谁来找？我说那他家既然扔了就是不想要了，那那我作为孩子的母亲，他们不找我不可以找吗？然后这个女负责人还是说谁扔的谁来找
0: 。福利院闪烁的说辞、强硬回绝的态度，让张小雅陷入了迷茫。从老静到医院，再到福利院，到底谁说的是真的？孩子到底去了哪儿？会不会派出所的警察在撒谎？他其实偷偷把孩子送给了自己的某个亲戚？会不会是福利院在撒谎？他们偷偷把孩子给卖了？无数种合理的、不合理的猜测都闪现在张小雅的脑子里。后来，他又多次去往医院、派出所、福利院，却始终没有什么进展。直到有一次，他偷偷溜进了福利院的二楼。从一个护工那儿听说了孩子的下落
1: ，我就想自己去找一下，看看能不能找到孩子。我就顺着那个走廊走到了东头，然后看到了那个东头有一个楼梯，扶手上面放了很多婴儿的洗完的衣物，还有尿布。然后我就顺着楼梯就上去，看着也没有人，然后我就往里走，里面还有一个玻璃的屋子，玻璃屋子里面有两个有两个女的，好像是护工之类的吧。看见我了，然后出来了一个，然后我就问他打听，那个有没有二零就是一二年的时候，你这地方送过来一个女孩呀，就嘴上这地方有点红啊。他说，嗯，是有。他说那孩子说,说的出国了，说的，我一下也懵了哈，他说出国了，我觉得他骗我呢。我说他为什么要出国？呢？我说孩子有什么病吗？上国外去看病了还是干什么的呀？他说不是的，说的就就出国了。我说问是哪个哪个哪个地方去了？他说是美国。我、哦、说那什么时候回来？他说嗯，回不来了，就是找不着了，就这样跟我说的。我说那为什么找不着了？他就不能给我说太多这个东西，因为他第一个这样说。那我还觉得，那他是不是为了让我放弃这个念想，他故意编个谎话告诉我去美国了呢？我还想，那这个里边到底有多大的猫腻啊？那这个孩子到底是给谁了呀？为什么福利院的人不承认见过，也不说孩子去哪里了？我就回来晚上还搜呢，有什么外国人拿中国人做什么人体实验了这些东西
0: ？从徐州女人到福利院，再到美国，事情似乎变得越来越复杂。不管怎么样，张小雅决定还是得从福利院入手。既然福利院坚持让丢弃孩子的人来找，她决定拽着丈夫一起来找孩子。但这个时候，张小雅和丈夫的裂痕已经越来越深了。张小雅原本以为怀上二胎之后，丈夫就不会再拦着她找孩子，但没有想到，丈夫还是不愿意找孩子，并且编造出了越来越难以忍受的谎言。他一会儿说他去看过孩子，还给了收养孩子的家庭十万块钱；一会儿又故意在纸条上写下日记，说女儿在送去医院的路上死了。他写下，又划掉，再把纸条藏在柜子里一个显眼的张小雅一定会看到的位置上。张小雅想，一个父亲怎么会这么残忍？为了让妻子不要找到孩子不惜撒谎说女儿已经死了
1: 。刚把孩子扔掉的时候，他还装着可怜呢，就哭了。孩子也走，你也走了，说的那我就嗯妻离子散了。我也就是就有点心软，起码我觉得他还是个人啊。我觉得他家肯定会后悔的哈。然后通过几次，就是说找孩子事情，他他不同意找，就和他之间就有隔阂了。就想了，那我怎么嫁了一个这样的人呢？一点责任没有，自己的孩子就是丢了，自己也不后悔，也不难过。那这样人和畜生有什么区别、啊？然后看到他也是有恨吧，也有怨恨啊，也不想理他，就让他上外地去工作去了。然后我就在这个福利院碰了很多壁嘛，他就是坚持不告诉我，就是挺崩溃嘛，就是也没什么办法，就只能给他吵。我就给他打电话，我就说孩子被人家送到国外去了，现在不知道是死是活。人家福利院就说了，谁扔的谁来找，你你们就得和我一起去。他就把电话给挂上了，我也是给他打了好多遍，最后他就关机了。然后我然后我说我要报警嘛，我说你不你们也不来，也不和我一起找孩子，那我就报警。报警的时候我就说他家里把孩子给遗弃了。然后他爸和他妈妈还有亲戚就来了，就吵起来了嘛。他母亲就在那外面就说：“我有神经病，说的什么孩子说，说哪来的孩子，说的和谁生的孩子。”我当时也很生气了，我想对吧，我的孩子挺可怜了，就被你家给扔掉了。你现在你你你竟然一点就是悔改之心没有，然后现在还说孩子是我给别人生的，我一个当母亲的，你骂我孩子是野孩子，我肯定不能承受呀。之前我从来没给他吵过架，也没给他打过架。当他说我孩子是野孩那一刻，这几年积累的这些子、嗯、恨嘛，这东西全都一下子都爆发出来了。然后给他妈也打起来了，就是我们俩互相撕头发那样的。他媳妇帮忙，因为当时就是他们几个人是一起把我孩子抱走的。然后我心里也非常的恨嘛。呃，我在地上就是捡了一块砖头追他，他姨夫就跑，他跑到一个月的那个办公室里面去了。然后那里面我看有烟灰缸，我拿烟灰缸我就想砸他姨夫，反正当时就想给他给他家人拼命
0: 。结婚以来，这是张小雅第一次向丈夫一家表达自己的愤怒和不满。她报警把他们带进派出所，但婆婆和其他亲戚说这是家庭矛盾，可以在家庭内部解决。最终派出所没有调查遗弃孩子这件事儿，而是让他们签字离开了。但闹了这么一出以后，丈夫一家还是不愿意找孩子
1: 。他家还是不愿意找我，我给他联系也联系不上他。给他家里联系吧，他父亲就敷衍说和他儿子断绝父子关系了，说的他儿子也没在家。嗯，然后我就很长时间联系不上他。那他他家不和我一起找孩子，我也没办法找孩子。我就跟踪他呀，看到他挺高兴的，从家里下来，还有他亲戚。当时我也急了，我就拦了他的车了，你知道吧？开门呀、啊，开拍窗户、啊，他也不开门、啊，不开车窗，我就坐到那个车顶上面去了。当时也感觉自己就要疯了，就又报警了
0: 。为了找孩子，张小雅表现的越来越像一个所谓的疯女人，她大吵大闹、打架、拦车、报警，用自己所有能想到的办法。这一次报警，派出所把丈夫拘留了一个晚上。但警察告诉张小雅，法律上遗弃罪的认定比较复杂，需要情节恶劣才能构成犯罪，比如造成被害人重伤、死亡等严重后果。现在孩子的下落也不清楚，还是先找到孩子再说
1: 。然后派出所就说你找到孩子再说，然后就商量着去福利院去找孩子。然后派出所去了以后，回来以后就说的，嗯、呃，福利院那边的态度非常的差，说的你是不是去了和他们吵架了还是干嘛的？他们是不是对你有意见还是怎么情什么情况？怎么那么敌对啊？福利院也没有告诉派出所，就说他们保密说的，然后最多就说的是去美国了。
0: 不管张小雅怎么做，即便是报警，福利院最多也只会透露孩子被送去的美国，当时的登记信息和弃婴公告也拒绝出示。福利院还要求张小雅必须证明她是孩子的亲生母亲，但张小雅办好孩子的出生证明给福利院之后，福利院依然拒绝告知孩子的下落。张小雅渐渐意识到，所谓的让丢掉孩子的人去找，或是提供孩子的出生证明，是福利院拒绝她的借口。因为再也无法忍受丈夫一家的态度，张小雅决定带着二女儿离婚，并且辞职专心找孩子。可是要去哪儿找呢？还有什么办法能够突破福利院呢？这个时候，有人给张小雅介绍了一个私家侦探。找孩子心切的张小雅又花了两万块钱聘请这个侦探帮忙找孩子
1: 。当时也没有什么别的方法了，那福利院就是不说。有的看电视上演私家侦探还挺有本事的，是吧？能能破案，能干什么的？他这个福利院是不是有什么猫腻？这个私家财产是不是能查出来？然后我就和他一起去了那个徐州。嗯，我记得是就是开车去找他们，他背着一个包，嗯，是个黑黑的，说话也是东北那地方口音，年龄也是二十多三十岁左右的年龄。就是有晚上呢，那个福利院又又去蹲着去。他说他去上里面去倒那个档案去。我也不放心、啊，他说这个东西真假的？然后我就开着车就跟着他，然后我们半夜出去的。他说：“那都得等到夜深人静的时候，没有人的时候，他去去偷去。他说的，他给我发什么暗号干什么的？他说我只要听见了，就让我把把车就发动起来，然后说我们开车就跑。然后他还还拿柳条还编了什么那个跟草帽似的那种，说是隐藏起来，就让人家看不见他，弄得神神秘秘的。后来、嗯、他跑出来了，拿出那个档案，有个那个女的的名字。”写着他收养的孩子信息就几句话很少，上面还有摁的手印什么的。那我就说了，那这个女的是谁呀？上面也没有那个女的信息，家是哪里的也没有呀。那他又说他都通过什么什么东西找了，他说那女的是济南的。因为就是我经历了好多这个事情了嘛，就是觉得别管你说什么都好，然后去证实一下。我就觉得不去证实这个事情，你也下一步你可能在这个地方还不死心。我们接着就大半夜都开车上济南了。到济南的时候，差不多天刚亮的样子，见到那个女的之后，那女的就一脸茫然呀、啊。我说你不用害怕，我就说我这小孩之前那是被遗弃了，然后我们去找去嘛。他们就从那里边找来档案，上面写的是你收养的孩子干嘛的。那女的很茫然，就说我根本就没去过这个地方，我也不知道是谁呀、啊，从哪里弄的我的名字，怎么这个名字是我的？然后说他是离婚的，她一个闺女也很大了，俩还租房子住。那她这样一说，这个情况根本就不符合，说那个就是她上。福利院去收养孩子的情况，他就觉得这个档案就是个假的
0: 。偷档案去济南，折腾了好大一圈，最终还是失望而归。而这个私家侦探也黔驴技穷，没有什么新的办法了。张小雅意识到，这个私家侦探就是一个江湖骗子。回顾找孩子这一路，有太多的欺骗和谎言。甚至后来，张小雅才知道，一直帮他找孩子的老静也是一个骗子。老静虽然在警务大队上班。但根本就不是有编制的警察，他只是一个辅警，或者根本就只是一个保安。对于这一切，张小雅虽然生气，但也无意追究。毕竟愤怒也好，悔恨也好，对于寻亲都无济于事。张小雅想，最重要的还是找到孩子。可是警也报了，侦探也找了，这中间她还在网上发过帖，找过记者，都没有什么用。难道没有其他办法了吗？就在张小雅焦头烂额的时候。事情迎来了转机，他找到了江苏的一个记者，记者跟着张小雅采访了前夫家、医院、派出所，最后他们带着一系列的素材来到了福利院，而这一次不知道是不是因为这个记者所在的媒体是江苏省内的，所以福利院的态度有了转变
1: 。那一系列的这个证据来了以后，我们又一起去了福利院。见到那个福利院的那个院长，还是那个女的负责人之后，她态度是有所改变，然后说那个孩子确实是送到美国去了，但是保密嘛。然后当时也是，就是有一个护士是当时一个照顾我女儿的护士，我说的那个我还拿出来我小女儿的照片给那个护士看，我说那她俩长得像不像呀？然后那护士说长得很像啥的。问孩子小时候乖不乖？他说很乖。我说那什么时候送走的呀？他说十一个月来月的时候送走的。然后记者说：“那给我们看一下那个孩子那个收养家庭的有没有照片了什么之类的，让我们看一下。”然后那个福利院就把那个收养家庭的那个父母的照片给那个记者看了，但是没有给我看，就是还给那个记者拍了一下当时我女儿在福利院生活的那个几个月的时间里的那个小时候的照片。出来了之后，记者给我了，然后那是我第一次看到我女儿的照片。这张是就是在小婴儿车里的样子，躺在小车里面，嗯，然后吃着手。我觉得有两两三个月的时间的样子吧。然后还有一张就是、嗯、信息表上的一张照片，上面还写的我女儿被捡食的时间，说我女儿是捡食的时候有两个月了。其实我女儿是刚出生的，我看了以后，然后也是很激动嘛，我还就是当时也哭了，就感觉长大了很多。看到照片，我也就是放心了很多。连照片看不到的话，他只是听他说我孩子就是去美国了，也不会太相信。然后只要看不见孩子的样子，我还是担心孩子的安全问题。那天就记者采访的时候，就说看到我有笑容了，说的我就说就感觉就像这个一块大石头哈压在我心上压了好长时间了，现在就是终于我就心里这个石头落下来了一些，然后对未来就是感觉有希望了。本来就是觉得不敢想以后是什么样子的，不知道自己嗯能撑到什么时候，怕自己熬不下去了。然后我我想写个东西，等孩子长大了以后。来找我的话，我想就是让他看看这个信，就写了一下孩子的情况。妈妈就是每天都很担心你，不知道你吃的怎么样，就是和冷不冷？嗯，然后现在你也有个妹妹，我就是看每天看着你妹妹的时候，都是在想啊，你现在在干什么？会不会像妈妈疼妹妹这样？会不会有人这样，就是把你当亲生的一样去疼去爱？嗯，我怕他找不着我，我然后我也把我的联系方式都写到那个信里面了。
0: 拿到照片，张小雅终于相信，当时孩子确实被送到了福利院，之后再被美国的家庭收养了。她悬着的心终于落下来一点儿。其实啊，从上个世纪八十年代开始，中国就开始了涉外收养工作。九十年代，中国颁布了《中华人民共和国收养法》，明确外国公民可以领养中国儿童之后，涉外收养的范围逐渐扩大。截至二零一六年，已经有将近十五万中国孩子被海外家庭收养。这其中大量的孩子都和张小雅的女儿一样，因为各种复杂的原因才成为了弃婴。不过，很多失去孩子的中国家庭就像张小雅一样，并不知道自己的孩子还有可能被送去了国外，所以在寻亲的过程当中会经历更多的坎坷。在确信孩子去了美国之后，张小雅依然没有放弃寻找孩子的想法，她甚至想过去美国大街上一个一个的问。孩子，我知道是去美国
1: 了，我心里吧块大石头吧落下来了，嗯，一半儿。但是吧，我毕竟没有见到孩子，还是很担心。我就想了，那我要是我怎么才能在那个茫茫人海像大海捞针一样去找到孩子呢？天吧，就是白天想办法，我晚上吧还是要回到小女儿的身边，嗯，陪她睡觉。因为大孩子的事情，可能是那种怕失去的感觉吧。我每天只有说。看到小女儿的时候，我只有在她身边，我才感觉踏实一点。但是每天早上就是醒来的时候吧，我就就感觉还是像做梦一样的，就是浑浑噩噩的，不知道自己在什么地方。就是有时候看到那个电视上面，或是那个手机上、网络上有报道的有虐待孩子的了，嗯，或是有那个收养家庭如果说有那个继父了，嗯，又猥亵孩子了这样的信息，我都不能看。我只要一看到，我都想哭，我就担心我的孩子，就想我还是要赶紧把他找到。如果说他生活的不好的话，我一定会想尽办法就把孩子给要回来。那个从网网上吧，也是想办法发帖子嘛，发那个寻找孩子的信息。然后有一位国外的华人，他说他叫小龙女，他是一个志愿者，他有就是和我联系，他认识很多从国外来那个收养孩子的那个家庭，他们之间也有群。他说，嗯，他把我的这个故事他翻译成英文发到他们国家
0: 。张夏雅一边等待华人志愿者帮他找孩子，一边自己也继续在国内想办法。他先后去了北京和南京的涉外收养中心。都没打听到什么新的消息。这中间也有很多收养孩子的家庭，在看了小龙女帮张小雅翻译的故事之后，找到了她。她看了很多人的照片，但都不是她的女儿。从二零一二年女儿被遗弃以来，张小雅一次又一次的努力，又经历了一个又一个的谎言，一次又一次的失望。当初孩子被遗弃的时候，甚至都没来得及取名字，是在找孩子的过程中，张小雅才给女儿取了名字，单字佳，小名佳佳。家就是好的意思。张小雅希望佳佳吃得好，住得好，一切都好。好像是冥冥之中的安排。二零一七年，张小雅的小女儿上幼儿园的那一天，张小雅终于得知了佳佳的下落。
1: 然后是我小女儿刚上那个幼儿园的那一天，正好她的那个班主任，她的名字正好和我那个大女儿的名字是一样的。然后我感觉就是非常的巧合嘛。然后到那个晚上的时间哈，然后就有一个收养家庭，之前我们之间有联系的一个家庭，他给我发来了一个女孩的照片，她应该也是四岁多一点的照片，穿着一个红色的嗯 T 恤，站在海边低着头，有点害羞的样子。但是我一看，呢，就是我的女儿，就是长得和她爸爸很像，和我小女儿长得也很像，也有地方也是很像我，我就感觉就是、嗯、很奇妙，就是好像就是命运的安排嘛，就像是一个好的兆头嘛。我第一天就碰到她老师的名字是和我女儿是一样的，然后当天晚上，然后孩子就找到了，这不是非常的巧合吗？也就是也很惊讶，很高兴。不太好表达当时的心情，还是有点迫切的，就心情就是想，既然找到了，就很想见到他的那种感觉
0: 。除了长相，因为女儿脸上也有一个一样的胎记，所以张小雅很确定这就是佳佳。她希望能尽快的和女儿的美国养母取得联系，而这个养母是看到了张小雅的故事之后联系了他们。这个养母之前一直以为女儿是孤儿，得知她的身世之后也是很惊讶。小龙女建议张小雅可以给养母写一封信，强调她不会跟养母抢孩子，这样养母可能更愿意跟她建立联系。张小雅把佳佳的身世、她寻找佳佳的过程，还有她的对佳佳的感情，通通写了下来。小龙女把信交给养母之后，两个人终于联系上了
1: 。就是也不是说想象中的那么那么快，就是那么顺利。那个收养家庭的那个养母。他也是考虑了很多，然后他最后决定就是跟我联系，嗯，因为他收养我女儿的时候，福利院给出的答案说是我的女儿是个孤儿。看到了这个故事之后，看到我的故事，然后他的内心也是很很复杂。然后养母就说的那个孩子从小就知道自己是被收养的，然后刚收养他回去的时候，他每天晚上吧也会哭。会难过，后来就是养母就把他以前在福利院的那些照片了、那些东西了，全都给他收集了起来，就是放在一个盒子里面，可能是放起来了，就是不让他去看到，也是怕他伤心。孩子也小嘛，当时哈，就是我一下吧也不敢要求太多，我也是怕那个对方会有所顾忌，最多就要孩子的照片，他给我发照片，我也能看到，他对孩子也是很好。给孩子买的玩具也是非常的好，我还看到过他学游泳的照片，然后养母也说他很喜欢打网球，然后也会学习网球。然后小时候他的那个说他长大的愿望是想当一名兽医，然后现在就放心很多了，然后慢慢的吧，就也不像以前那种很难过了，只是说在等待着就是见孩子的时间。如果说第一次就见面，我就很想带他去逛街，去买他喜欢的东西也，也可能就是因为这么些年了，就是他从小就是我想为他做的事情，就是从来就是没有机会为他做，就是想第一次见面就去为他做这些事情。我相信你突然知道。佳佳的身世一定给你的生活和情感带来许多冲击，因为作为一个母亲，我完全能够体会你的心情。我们都是妈妈，都深深爱着同一个孩子。我想佳佳是幸运的，有两个那么爱她的妈妈。我今天写这封信给你，最想告诉你的是，我很感谢你，因为是你给了她重生的机会。其次，我想告诉你。我很高兴知道佳佳安全和幸福。如果有一天你决定让他知道事情的真相和我的存在，我会迫不及待去见他。爱是那种不管在多远的距离，不管遇到多少困难，都会立刻飞向他那种。但如果你选择暂时不告诉他，我也会理解，我会尊重你的任何决定。假如有一天你决定把他的身世告诉他。我希望你能替我讲下面这个故事给他听，让他知道他并不是被遗弃的。妈妈从来没有放弃过他，一直都在用最大的能力，想尽所有的办法去寻找他。只是我感觉是命运让我们无法改变这些事情的发生。但是他无论在哪都是被爱的，和妹妹一样的爱。甚至由于这些年寻找佳佳所费的太多精力，忽略了妹妹太多。在佳佳出生后，他的父亲和妹妹搬去
0: 了。今天的故事到这里就结束了。你刚刚在片尾听到的是张小雅写给养母的信。他在信里所说的，想讲给佳佳的关于他的身世的故事，其实也正是今天节目的内容。就像我们在节目当中所说的，从中国开放涉外收养以来，已经有十几万个孩子被海外家庭收养，其中很多孩子的家人和张小雅一样，在因为各种原因遗弃或失去孩子之后，就开始了漫长的寻亲之路，而很多在国外的孩子也渴望着寻找他们的来处。跨越大洋两端，他们如何寻找彼此？他们又会经历怎样的痛苦、喜悦和尴尬？不久之后，我们会播出另外一期关于跨国寻亲的故事。感兴趣的朋友，期待你日后的收听。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由小聂制作。编辑林峰，声音设计桑泉，实习生沈延宁。感谢你的收听，咱们下期再见。